0: Také si se bylo můžete otočit na efeským třetí kapitolu. Jeden z největších podvodů, nebo takových falešné zprávy, víte, co to je? Stalo se vám, že jste jeli někdy někam vlakem, a pravděpodobně českýma dráhama, a na tabuli se objevilo spoždění. Že spoždění pět minut. Což znamenalo, že tak 40 minut počkáte. A... Často se děje, když třeba jedete do Šumperka ze Zábřeha nebo někam, že je spoždění 5 minut, ale když počkáte 5 minut, tak je to 10 minut. Takže tak to pomalu, za 5 minut je to 10 minut, za 10 minut to 20 minut, za 10 minut to 30 minut, za 30 minut to 40 minut, že získáváte z informační tabule velmi falešné informace. A pak vám řeknou, no tak to jsme nemohli, to je závada na vozidle, je to většinou. Říkají technická závada. Tak dobře, tak je to byla technická závada, tak kdo vymyslel, že tam dá těch pět minut na začátku? No, rozbil se nám motor, to by tak pět minut trvat. A už jsem myslel několikrát, že z pěti minut bylo 120. Což je na cestě ze Šumperka, nebo ze zábřeřa do Šumperka, který trvá 15 minut, celkem nepříjemný. To bych pěšky možná zvádal rychlejc. A jsme chtěli čerpat Z Bibli. Kdybychom se dívali na Bibli a řekli bychom si, my se teďka tady bavíme o věcech, které potřebujeme jako církev slyšet, že bavili jsme se, jak máme růst, a minule jsme víc zautočili do našich vlastních řad, bavili jsme se o moralismu v církvi, čemu bychom se měli vyhnout, na co si dávat pozor. A kdybychom chtěli zjistit, co je naše priorita, na co se opravdu jako církev máme zaměřit, v jaké části Biblie bychom to mohli najít? kam bychom se mohli kouknout. Abychom řekli, no tak jestli něco, něco priorita, jestli má něco smysl dělat, tak právě tohle. Honzo, můžeš mě maličko Tak právě tohle. A jedno místo v Biblii, které je podle mě nejlepší ze všeho. Jo, my máme nový zákon pro nás v má. Starý zákon, nový zákon. Ten nový zákon je většina toho nového zákona, jsou dopisy. A většina těch dopisů jsou dopisy, které napsal Apoštol Pavel a napsal je církvím. Církvím nebo vedoucím církve napsal jim, tady, tady tohle je Bůh, tohle udělal, takhle se máte chovat, tomuhle se máte věnovat. A v těchto dopisech je většinou jedno takové místo, které je, jestli bychom si říkali, tohle církev v tomhle by se měla věnovat, v tomhle by měla růst, tak tohle to místo. A to jsou Pavlovy modlitby za církev. Jo, Pavel píše církvi, jak se mají chovat, čemu se mají věnovat a občas se stane, že v těchto dopisech trok, trochu vybouchne nějakou modlitbou, pe spontánně se začne a tohle se za vás modlím. Nebo je, jestli je něco důležitý, jestli je něco, čemu se církev má věnovat, na co dávat pozor, v čem vidět prioritu, tak je to pravděpodobně v tom, za co se apoštol Pavel modlí. Jestli tohle se za vás modlím dnem i nocí, tak by bylo dobrý vidět, co to vlastně je. A dneska se podíváme na jednu takovou modlitbu, je to s Efeským 3 ze 14. verše. A uvidíme se, za co Pavel, Apoštol Pavel, který napsal část, významnou část celý, celého nového zákona, za co se modlí. A on jim říká tohle, verš 14, A přeštu celou tu jeho modlitbu, jsou to verše 14 až 21, z třetí kapitoly Efeským, a on říká tohle. Z toho důvodu, asi za chvilku řekneme, co to za důvod. Z toho důvodu klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi, aby vás, ta jeho modlitba, aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého ducha na vnitřním člověku. Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce. A tak, abyste byli ze všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání. A tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme, nebo co si můžeme pomyslet, jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecká pokolení věčnosti věku. Amen. Tohle je ta to jeho modlitba. Na to se podíváme a v podstatě on jim říká tři věci. On jim říká, já se modlím, abyste správně uměli čerpat sílu. On říká, já se modlím, abyste uměli správně vidět svět okolo vás. Akým jim říká, já se modlím, abyste správně viděli ostatní lidi, ostatní lidi a díky tomu i svůj růst. A tohle zasezený v kontextu efeským, on jim řekne, z tohohle důvodu klekám na kolena. On jim řekne, že ty důvody, ty dvě kapitoly, nebo ty tři kapitoly předtím byly o tomhle. Ježíš Kristus něco vybojoval. Nyní jako lidi máme přístup k Bohu, můžeme, už, už naše hříchy nestojí v cestě, naše špína nestojí v cestě, byla přibita na kříž, my můžeme přistupovat k Bohu. Dokonce efeským říká, že jsme budováni jako boží příbytek. Jsme spoluúčastníci zaslíbení a můžeme s důvěrou přistupovat k němu. A tahle důvěra a otevřenost přístupu k Bohu je vydobita ne naší zásluhou, ale v Ježíši Kristu. Neboli křesťani nejsou lidi, kteří něco udělali a tak byli s Bohem. A proto jsou lepší než ostatní, ale křesťani jsou někdo, za koho bylo něco uděláno, protože nejsou lepší jak ostatní, aby mohli být s Bohem. A tomu říká Bible, dobrá zpráva. To, co člověk, nemohl udělat, udělal Bůh Vyži Kristu za člověka. A jim řekne tyhle tři věci. Čerpat sílu, vidět svět, vidět ostatní lidi a růst s němi. No a první věc, čerpat sílu. Čerpat sílu. A tohle je důležitá otázka. Zkuste si na ní pro sebe odpovědět. Kde v tomhle životě, kde v tomhle životě čerpáte sílu? Kde v tomhle životě čerpáte sílu? Na co spolíháte, že vám tu sílu dá? Co je zdroj, možná lepší otázka, co je zdroj vaší síly? Pro někoho to jsou svaly. Pro nás tady vás ne, většinou. My umíme běhat, nebojovat. Pro někoho je to intelekt. Já spolíhám na svou chytrost. Že pro někoho to může být jednodušší věc, pro někoho je to dovolená. Celý den, celý týden, celý měsíc pracuju, ale musíme na tu dovolenou. Používáme slovo jako a to mě nabilo. To mi dalo sílu. Pro někoho to je představa, že věci budou lepší. Pro někoho to je naděje v budoucnosti, že teďka všechno stojí za prc, všechno se hroutí, ale možná někde třeba za týden nebo za rok se to zlepší a to mi dává sílu, že když se podívám, tak to bude lepší. Možná je to pro vás ta věc, o které si říkáte, až to bude takhle, tak se to změní. Neříkej si tyhle věci. Pro někoho je to jejich vlastní morálka. Sílu mi dává, že si připadám jako lepší člověk než ostatní a to mi dává sílu, že dělám věci dobře, jsem dobrý člověk, nekradu, nelžu, tak moc. A všimněte si dvou věcí, co Pavel říká, když začíná tu modlitbu. On říká klekám na kolena. Že ho, první věc. Ta jeho pozice klekám na kolena. Klekám na kolena. Klečí to je symbol autority. že ho? My klečíme před někým, kdo je silnější než my. Klekáme před králem. A zároveň ten titul tohohle krále před týděho bychom měli kleknout, který sedí na trůnu, který je vyšší než my. Ten titul je Otec. Král a otec. Takový paradox na křesťanství, že, že náš Bůh je král, má všechno pod kontrolou, my říkám, že je svrchovaný, že nic neuniká jeho moci, že všechno by mělo být o něm je král. A na druhou stranu je to otec. Je to blízký Bůh. Jako kdybychom říkali, já klekám před silným a milujícím Bohem. Autorita a blízkost. A to je zdroj tého modlitby. V té předchozí kapitule Pavel řekl, Neboť skrze Krista jedni i druzí máme přístup ke komu? K otci. V jednom duchu. Již nejste cizinci a přistěhovalcí, nejbrž spolupčané svatých, patříte do boží rodiny. A on říká, před tímhle Bohem já klekám, který je nejenom silný, že může něco udělat, ale zároveň mě má rád. A zároveň to není jenom někdo, kdo mě má rád a nemůže nic udělat. Má mě rád a zároveň král. obojí je důležitý. Před klekám. A za to se modlím. Aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého ducha na vnitřním člověku. Co to znamená? Co znamená, že bychom měli být posíleni podle bohatství jeho slávy? Možná bychom o tom mohli přemýšlet následovně. Bohatství jeho slávy je ve dokonalost všeho, co dělá a toho, kým je. Je dokonalost všeho, co dělá a toho, kým je. To je jeho sláva. A Pavel říká, já se modlím, já se modlím, aby když, abyste se dívali, aby zdroj vaší síly bylo, když se díváte na to, co Bůh dělá a tím, kdo je, aby to vám dávalo sílu. On říká, jeho duch ve vás pracuje, když se díváte na něho, možná líbě řečeno, když se díváte na něho a ne na sebe. Když se díváte na něho a ne na sebe. A okolo nás všude je tohle. Abys měl sílu, musí se dívat na sebe. Jo? Musí se dívat na sebe, ať už na své svaly, na svůj intelekt, na své bohatství, na to, co jsi udělal, na to, co jsi vystudoval, na svůj statut, na to, jak ostatní si o tobě něco myslí, jak vypadáš. A Pavlova modlba začíná úplně jinak. Já se modlím, abyste byli posíleni tím, že se budete dívat na to, jak dokonalý je on. Když slyšíme věc jako věř v sám sebe. Co to znamená? Satan přichází, vaše myšlenky přichází a budu vám říkat všechno možné. Důvěřuj sám v sebe. Důvěřuj sám v sebe. Ty sám víš nejlíp. A budu tě jak posilovat falešně touhle možná pyšnou myšlenkou ty si nejdůležitější, nejkrásnější, nejlepší na světě, tak vás taky budou zrazovat tím, že vám budou nevěřit sám sobě. Ty jsi hroznej. Podívej se na svůj hřích, podívej se, co jsi udělal, podívej se, co jsi v životě udělal, podívej se na svou minulost. Jo, teď se tady chováš na křestě, ale podívej se, kdo ve skutečnosti si Ty jsi hroznej. Proč by tě někdo měl přijmout? Proč by tě někdo měl milovat? A Pavel a obojí je špatně. Jak se posad vlastní píchou? tak upadá do vlastní deprese, protože je to pořád jenom to, že se díváš k sobě. A my jsme začínáme být posíleni, začínáme teprve nabírat sílu, když se nedíváme k sobě, ať už na svůj hřích, nebo na své úspěchy, ale když se díváme na něho. Když se děje nespravedlnost, tak jsme posíleni jeho spravedlnosti, že on je dokonale spravedlivý a nic neunikne jeho spravedlnosti. Když zažíváme nepřijetí, tak jsme posíleni Jeho přijetím, že on mě přijímá i naproti tomu, kdo já jsem. Když selháváme, tak jsme posíleni jeho milosti. Nejsme udupáni svým vlastním říchem, ale jsme posíleni tím, že on má milost s člověkem, jako jsem já a odpouští člověku, jako jsem já. Když někdo selže mě, tak jsem posílen tím, že se přimknu k tomu, kdo mě nikdy neselhal. Místo bych se před ním skryl, tak jdu k němu. Za ten rozdíl. Nyní je vybojován přístup. Nemusím se schovávat, ale naopak můžu jít k němu. A on říká, a tohle se děje ve vnitřním člověku. Neboli, tohle síla, kterou křesťani mají, která často nejde vidět, že není to zjevná síla, je to něco, co mají v sobě. Něco, co ostatní nemají. V tomhle se posilujte. V tomhle se modlí Pavel. Jestli církev má být v něčem silná, tak je to v tom, jak se dívají na Boha, ne k sobě, k řešení. Další věc, co jim řekne, je správně se posilovat. Další věc, co jim řekne, je správně vidět svět. Co tuhle způsobí, když budeme čerpat sílu, která nás bude proměňovat, tak to, tak to způsobí, že bude Kristus do, doslova, ten text říká, přebývat v našich srdcích a budeme zakořeněni v lásce. Verš 17. Pavel se modlí, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založení v lásce. Neboli, co se stane, když tohle začnete vnímat, když ne- nehledáte sílu sami v sobě a ve svém intelektu, penězích, statutu, všech těchto možných věcí, ale díváte se k němu, tak co tohle způsobí, je, že začnete svět vnímat skrze něho. Ne skrze sebe, ale skrze něho. A budete ho tak plní a tak na něj soustředění, že normální svět budete vnímat skrze něho. Mě fascinují šachy. Ne, že bych je nějak moc uměl, umím je velmi na amatérské úrovni. Lidu porazím. Manželku. To je moje úroveň. A když jsem byl mladý, když jsem měl 14-15 let, tak jsem měl, tak jsem měl na takovou juniorskou olympiádu. Jsme jeli do Itálie, s baseballem, jsem hrála. A jsme s námi šachistí a golfistí a všichni možný v autobuse. A mě strašně fascinovalo, že ty šachistí, oni seděli přede mnou, v autobuse jsme prostě jeli do Itálie, tma, a oni spolu hráli šachy jenom z paměti. Že neměli šachovnici, ale že prostě seděl jeden za ním druhý a hráli spolu šachy. A to je to docela normální. Já jsem seděl a říkal nějak to prostě, oni prostě, no, to figurka tam, figurka tam a pamatovali jsou šachovnici, že jo, všechny tahy si pamatovali a hráli proti sobě. A Nedávno jsem viděl rozhovor s Magnusem Carlsenem, který je teďka vyhrál mistrovství světa, už nevím pokolikáte, je to pravděpodobně nejlepší šachista v historii, co kdy žil. A viděl jsem s nimi takový rozhovor, kde mu v tom rozhovoru, který s ním dělal ten rozhovor, ukázoval šachovnice, postavený pohyby a ten Magnus měl hádat, co je to za hru. Jo, jaká historická hra, někde uprostřed hry, rozastavená šachovnice a on měl říct, je to za hru. A Magnus, on mu tam ukázal šachovnici a on, on se na ní podíval, řekl, tak tohle je samozřejmě 23. hra z roku 1987 ze Sevilly, kde hrál Gerry Kasparov proti Antoli Karpovovi. Jak to ví? Já jsem říkal, to je neuvěřitelná, neskutečná paměť, ale ve skutečnosti, před několika lety několik věců udělal test, jestli jsou šachisti opravdu super lidi, co se týče paměti. A ukázalo se, že obecně nejsou v ničem o moc lepší jako ostatní lidi. A jak to zjistili? Oni vzali tři skupiny lidí. Vzali mástra, jo, který je lepší šachista, vzali nějakého pokročilého člověka, co hraje na lokální úrovni, a vzali úplného začátečníka, který nezná šachy. A dali před nich šachovnici, rozehrátou šachovnici, 25 figurek a oni se měli mohli na 5 sekund na ní podívat a za 5 sekund zase jim to zakryli. A oni z těch 5 sekund měli určit polu všech figurek na šachovnici. A ukázalo se, že když to udělali, měli 5 vteřin, pak to zase za to, tak máster replikoval 16 těch figurek z těch 25, ten pokročil 8 a začátečník 4. Jak se zdálo, že na tom něco je, že ten master si dokáže zapamatovat ty polohy hned rychleji než všichni o to ostatní. Jenže, co se udělali potom, je tohle byly normální hry, které mohly nastat. Ty, ty polohy těch šachových figurek byly z normální která mohla nastat. A co udělali potom, je, že rozestavili tu šachovnici znovu těch 25 figurek úplně náhodně, jak by to nemohlo být v žádné normální šachové hře, tak rozestavili ty figurky těch 25 a ukázalo se, všichni, všichni, ti tři, dokázali určit čtyři nebo tři, včetně toho mástra nebo toho ty začátečníka nebyl žádný rozdíl. A výsledky ukázaly, že šachisti nemají obecně lepší paměť, ale mají lepší paměť konkrétně na pozice, které by se mohly stát při normální hře. A ta implikace je, že co dělá šachisty mistry, je to, že viděli spoustu a spoustu a spoustu her, že hráli spoustu a spoustu her, a jejich mozek se naučil rozeznávat vzorce těch šachu. Ne, že by měli lepší paměť obecně, ale že jsou tak ponořeni do toho šachu, že dokážou rozeznat ty vzorce. Že Magnus se podívá na tu šachovnici a vidí ten vzorec, v jakým to bylo. Že vidí doslova svět skrze šachy. A možná, jestli jste se ponořili někdy do nějaké... Uh, Hry k takové té návykové, tak se vám dostal taky Tetris. S tím byl hodně známý. Když jste hodně hráli Tetris, tak když jste zavřeli oči, tak jste pořád viděli, jak to padá, nebo jste viděli stůl a viděli jste, jak by zapadl prostě mezi židle. Mně se stalo, když jste hráli někdo na základce Counter-Strike, tak, tak jste šli ulici a viděli jste, z jaký okna by mohl někdo mířit samopál. Stále se že když se ponoříte do něčeho, tak to začnete vnímat všude. My hrajeme disk golf a. On teda je může přesvědčit, že může, jde parkem a říká se, tady byla pěkná jamka na disc golf. Začneme, když se ponoříme hodně do nějaké věci, tak začneme tu věc vnímat všude, tam i kde možná není normálně. A poslouchej, tohle se děje s dospělým křesťanem. Dospělý křesťan je ten, který vidí svět skrze Krista, protože si neustále připomíná, co udělal. Proto, když Pavel říká ty slova, já se modlím za vás, abyste byli zakořeněni v lásce. Abyste byli zakořeněni v lásce. Ty slova, že jo? Zakořeněni. On říká založení a zakořenění v lásce. To je ono. To je ono. Abyste svět vnímali skrze to. Jsem v něm tak silně zakořeněn, že vidím všechno skrze něho. Proto to mluvíme, že jo? aby ty vzorce evangelia byly v naší hlavě tak silně, že poznáme, když nás někdo od nich odvádí a když nás něco k němu přivádí blíž. Začínáme vidět svět skrze něho. Jeden, můj, jeden takový známý teolog, který, a, že v, v světlu, tak o tom mluví a používá ten jazyk. On říká, že křesťani by se měli naučit plně evangelie. Hodně z vás zkoušelo se naučit, se naučit nějaký jazyk, angličtinu, němčinu z nějakého důvodu, jak víte, že umíte plynně mluvit? Takže přestanete nad tím přemýšlet, co říkáte, že jo? Člověk, který nemluví plynně třeba anglicky nebo tak, pořád přemýšlí, jak by z češtiny přiložil něco, nějaký slovičko do angličtiny a snažíte komunikovat. Člověk, který mění, mluví plynně anglicky, nepřemýšlí, mluví. Stejně tak, my mluvíme plynně evangeliem, my nepřemýšlíme o tom, my to vidíme všude. A projevuju to různě, že jo? když jsem naštvaný na paní u pokladny, které to strašně dlouho trvá z nějakého důvodu, tak místo toho, aby dal prostup s mu hněvu, tak mi hlavě naběhne co, to mu křesťanovi. Bůh má všechen důvod být naštvaný se mnou za to, co jsem udělal, ale místo naštvání a místo svýho hněvu mi dal milost. A stejně jak taky já chci jednat s dalšíma lidma i s touhle paní u pokladny. Proto už jsem několikrát říkal, když... Se k vám servirka chová fakt špatně, tak jděte ještě větší dýško. Tak si mějte ještě větší milost. Když jsem naštvaný na auto přede mnou, který jede pomalu, z mého pohledu moc, místo bych dal prostup svému hněvu, nebo možná na něj zatroubil, včera mě troubili, jsem na kole do Kyborec. Abych mu dal, co si zaslouží, tak možná mu nedal, co si zaslouží. Možná fakt je špatně. Možná si zaslouží, aby někdo zatravil, ale možná ne. Možná, si, možná tak se za něj modlete. Když si myslím, že další věc vyřeší moje štěstí, tak si připomínám, kdo už jsem teď, jak Bůh mě přijal už teď. Aby byl zakořeněn, aby, z toho, aby, aby Kristus a ta láska, kterou s námi má, aby všechno, co máme v sobě, rostlo z toho. Ono. A většina našich problémů, který máme v životě, neli všechny, máme proto, protože v našem srdci má kořen ještě něco jiného, z čeho všechno ostatní roste. Místo, abych viděl svět, abych viděl ostatní lidi skrze Krista a skrze to, co udělal, tak ho vidím skrze to, co můžu dostat já. Skrze klid hlavně, abych měl klid. Ten český, ta česká modla hlavně, abych měl klid. Skrze postavení můžu vidět svět, to je ten kořen, který mám a mluvím a jednám s lidma tak, abych to postavení dostal. Skrze peníze, moc, statu, tyhle věci mají kořen v našem srdci a rostou a ovlivňují to, jak se chováme. A pak se modlí, jestli chci, aby církev byla nějaká, jestli je za co se modlí, tak aby tenhle kořen byl nahrazen láskou, kterou Kristus dává. Aby ty věci, které děláme, aby ten kořen, ty věci, ze kterého všechny rostly, byla láska. Aby jsme svět, aby jsme byli něm tak zakořeněni, jako jsou šachisti v šachu, aby jsme viděli svět, které tohle. Já se budu poslat tím, co mám v něm. tímto to začíná, že ho. Vytváříme návyk. Ty šachisti jsou takový, protože to hraje. Proto mi tak furt furt, 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 furt mluvím o Ježíši. Protože chceme, aby se naše mysl a naše srdce měnilo tady tímhle. Aby vytvářelo vzorce, aby jsme skrze něj viděli věci. Až nám přijde samozřejmý, že je vidíme takhle. A poslední věc, kterou řekne, je, aby jsme správně viděli ostatní a naučili se s nimi růst. On říká, a tohle chci, aby se dělo se všemi svatými. A v jakém smyslu můžeme říct o ostatní, že jsou svatí? Jo, svatí nejsou nějaká speciální sorta lidí. Svatí nejsou ti, kteří umřeli, udělali nějaký zázrak a mají kolečko kolem hlavy. Svatí je označení v Bibli pro všechny věřící. Všichni věřící, i ty jsi svatý, jestli jsi věřící, tak jsi svatý. Takhle Bible o tebe mluví. Neříká to, že jsi posvátný, nebo že jsi svatoušek. Svatí znamená oddělený pro nějaký účel. To je ten význam toho slova. Ne svatoušek, ale oddělený pro něco. Jestli si věřící, tak jsi svatý. Bůh tě oddělil, abys nějak žil, abys mu patřil. Aby tvůj život žil pro někoho jiného a abys ho žil jinak. A tohle se děje dohromady. Existujeme tady nejenom jako jednotlivci, ale existujeme společně a společně pro něco. On říká tohle. A tak, když budete posílení ho mocí, takže se budeme dělat na něho místo na sebe, takže budeme zakorzeněni a založení lásce, že zač- začneme vnímat svět skrze tohle a abyste byli ze všemi svatými společně jako církev schopni pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání a tak byli naplněni až do plnosti boží. Už to si, co dělá. Abyste byli posílení láskou Abyste byli zakořeněni v lásce, kvůli čemu? Abyste byli schopni tu lásku poznat ještě víc, a ještě hloubit, a ještě šířit. To je náš život. A zajímavý, je řekl takovou věc. Abyste byli schopni pochopit něco, co převyšuje všechno poznání. Jak to se stane? Že převyšuje všechno poznání znamená, že stále je co poznávat. Nikdo z nás tady nespolkl moudrost všeho, nikdo z nás tady nerozumí všemu. Poznávat někoho nekonečného má výhodu v tom, že nikdy nekončí poznávání. Ale jenom ta skutečnost, že to poznání převyšuje, nebo ta Kristová láska, která převyšuje všechno poznání, neznamená, že ji nemůžeme pochopit. Aspoň nějak. Protože říká, já jsem modlím, abyste byli schopni pochopit do nějaké míry, šíři, délku, výši a hloubku, poznat Kristovou lásku, která převyšuje poznání. Poznáváme, ale není konce. Chápeme, ale ještě hodně, co pochopit. A tohle se stane, tohle se děje, když to děláme s ostatníma lidma. To je ta církev. A to není neděle. Je to i neděle, patří do toho, ale je to, když jsme spolu. Je to v interakcích našich. Je to, jak mluvím s dalším člověkem. Je to, jak sloužím dalším lidem, když upřednostňuji ostatní místo sebe. Bůh posiluje na vnitřním člověku, roste to země, ale pokračuje to a vede nás to k dalším lidem. Poslouchej, tohle místo znovu ne nedělá, ale tahle skupina lidí. A zvlášť, si patříš do kostela jinak jako domácí, tohle pro tebe bude primárním, primárním nástrojem růstu. Ne ty sám do, doma a Bible a nějaký stišení. To je taky dobrý. Ale tahle skupina lidí prohodně z nás do konce života. Přemýšlí nad tím. Tohoto života bude pro nás primární nástroj k tomu, jak budeme růst. Jak mezi sebou jednáme, jak se pozbuzujeme, jak se někdy musíme konfrontovat v řícho, jak si sloužíme, jak společně sloužíme dalším lidem, kteří Boha neznají. Jsme posíleni v jeho lásce, abychom byli zakořeněni v jeho lásce, abychom ještě dál mohli poznávat tuhle lásku. To je Pavlov mod bazitírkev v jeho lásce jeho lásce, pro jeho lásku. Proto to rozebíráme. Proto rozebíráme knížky Bible. Ne, abychom se dostali do nebe, ale abychom poznali toho, kdo nám nebe dává. Správně čerpat sílu. Správně čerpat sílu. Dělat si návyky, připomínat si, co máme v něm, kdo je on a nedbat tak až moc na to, kdo jsem já. Správně vidět svět, že to vytvoří kořen v nás, díky, díky čemu budeme vidět všechno ostatní, a nakonec, abychom správně viděli ostatní lidi a svůj vlastní růst. A to, bude, to nás vede k tomu, že ho chceme poznávat víc. Poznávat jeho lásku ještě víc. Bude to náš denní chleba a budeme to dělat s dalšími lidmi dohromady. To je jeho modlitba a to je i moje modlitba dneska za nás za všechny dohromady. Kdyžže prosím, aby tohle byla realita pro nás, aby jsme se mohli posilovat v tom, co máme v tobě. Aby když přijdou špatné myšlenky a když přijde satan s útokem a bude nám říkat, do jsme, bude nám připomínat, co jsme udělali špatně, aby my jsme nemuseli utíkat, aby jsme mohli v klidu říct, ano, takový jsem byl. A možná chyb ještě dělám, ale Bůh mě přijímá stejně tak. Aby jsme byli zakořeněni v tvé láce, aby tenhle přístup, kde spolíháme ne na nic v sobě, ale na všechno v tobě, aby tohle v nás vytvářelo kořen lásky, skrze který budeme všechno ostatní vidět. A to nás vedlo k dalším lidem, kde tu lásku, která převyšuje všechno chápání, abychom byli schopni pochopit o kousek víc. Amen.